0: a conversar con el convencional Daniel Bravo, coordinador de la eh, Comisión de Armonización vamos a analizar el inicio del trabajo de esta comisión, Los vamos a saludar primero, ¿cómo está Daniel? Muy buenas tardes
1: Muy buenas tardes, gracias por la invitación
0: eh, Daniel, primero que todo, para ordenarnos bien en esta tarea que comienzan oficialmente o simbólicamente esta tarde ¿cuáles son las tareas de la Comisión de Armonización y cuáles son los plazos de esta comisión?
1: Sí, la comisión de armonización tiene que velar por la coherencia, por, por la congruencia del texto constitucional. Tiene una primera tarea más bien formal de hacer correcciones de ortografía, sintaxis de, de, de estilo y eh, asimismo debe detectar eventualmente la existencia de incongruencias o incoherencias en el texto y en ese caso puede formularles propuestas al pleno. Estas indicaciones de armonización debieran aprobarse por dos tercios en la comisión y luego se presentan al pleno para que también sean aprobadas por dos tercios.
2: Daniel, ¿cuáles son los márgenes que tiene esta, esta comisión? ¿No puede modificar normas, por ejemplo? ¿No puede sacar norma o poner normas? ¿O sí puede? No, por sí misma no pueden alterar, modificar
1: o eliminar una norma que ya ha sido aprobada por el pleno. Lo único que puede hacer directamente son cambios de ortografía, eh, sintaxis y gramática. Y
0: revisar y, algunas y incongruencias.
1: Cuando detecta incongruencias o incoherencias, lo que formula son indicaciones de armonización, las aprueba en la comisión y luego se presentan al pleno, porque es el pleno el único que podría hacer aceptar esos cambios.
2: Ahora, ¿estamos hablando de normas que de alguna manera pudieran tener algún tipo de contradicción entre sí? ¿De ese tipo de cosas estamos hablando...? Sí, en general deberían ser duplicaciones,
1: reiteraciones u, o eventualmente omisiones que uh -huh. se pudieran detectar en, en el proceso de armonización.
0: Pero en ningún caso se puede, por ejemplo, reincorporar una norma que ya haya sido rechazada en el pleno en esta primera etapa.
1: En principio, claro, no, no, no estamos facultados para aquello. Es, es solo para, para cumplir con el cometido de darle una cierta coherencia y, y congruencia al, al, texto, al texto final. Eh, un ejemplo eh, de una incongruencia que, que hemos detectado, por ejemplo, es la eh, relativa a quién, qué, qué órgano es el que debe pronunciarse sobre las inhabilidades de la sensación en el cargo de las y los parlamentarios. Desde el sistema político, esa labor se la encargaron a la Corte Constitucional y desde el sistema de justicia, esa labor se la encargaron al Tribunal Calificador de Elecciones. O sea, ahí hay un ejemplo de una incongruencia y que va a tener que definirse en, en la comisión y luego presentarse al pleno para ver cuál de las dos alternativas es la que va a prevalecer. Claro,
0: ustedes presentaron una indicación de armonización y ahí se decide finalmente siempre en el pleno. Exacto. Daniel, ¿cuáles son los plazos entonces que tiene la comisión para operar?
1: Comenzamos a trabajar
0: el día de mañana en, en Calama
1: y debemos entregar nuestro informe de armonización el día 20 de junio. Ese es el último día de, en que nosotros deberíamos completar nuestro cometido para que ya el día 23 o 24 se realice el pleno de votación o, o los plenos de votación de armonización, porque podrían ser varias jornadas.
2: Daniel, el, el, finalmente el texto completo, estoy hablando ya con el preámbulo definido, con lo que ustedes van a ver ahora para armonizar, con las con las normas transitorias, todo este 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 libro en el Fondo Constitucional, uh -huh. ¿se vota de una sola vez finalmente? No, solo lo que se va, se va
1: a votar en distintos momentos, uh -huh. primero las transitorias, hay dos plenos para votación de transitorias que yeah. provienen de esa comisión, también en algún momento se va a votar el, 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 el preámbulo, que no está definido la fecha todavía, pero va a haber un pleno en que, se, el, que hay que pronunciarnos sobre el texto que emane de esa comisión de preámbulo, y va a haber una serie de plenos a partir del 23 o 24 de junio, que pueden ser tres o cuatro o cinco. Uh -huh donde se van a votar las, las indicaciones de armonización. Oye, Pero
2: eh, eh, no hay una votación final de todo el texto. Ah, ya, perfecto. Oye, eh, Daniel, eh, otra consulta, ¿la armonización llega hasta dónde? ¿Solamente al texto que se entregó hoy día o también ve las transitorias? Porque pueden generarse algún tipo de... También de, incongruencias, de De también sí, en las transitorias. Sí, es,
1: efectivamente. Eh, vamos a recibir el texto hoy día simbólicamente en las ruinas de Huanchaca. Eh, sobre ese texto se, va, se van a hacer las correcciones formales de gramática, de ortografía, de, de redacción en definitiva y sobre este mismo también se van a analizar las eventuales incongruencias o inconsistencias, además hay que darle una estructura formal al texto con capítulos, a capites, y ordenar los artículos dentro de, de, de esa estructura, mm. y o luego sea, se formulan, de la... claro, y después se formulan las indicaciones de armonización y una vez que concluya eh, el labor de la labor de la comisión de transitoria y se aprueben estas en el pleno, esas normas aprobadas también nos van a llegar a nosotros para incorporarlas y eventualmente hacer algún tipo de armonización formal porque como va a cambiar muy probablemente la numeración de algunos artículos porque como se van a ubicar de modo distinto, no en el mismo orden del texto que se presenta hoy día entonces tendríamos que hacer ese pequeño ajuste pero es de naturaleza meramente formal a las transitorias
2: Daniel, eh, fueron 10 meses de trabajo súper intenso y quedan todavía un par de meses de trabajo súper intenso Sí. Eh, ha pasado harta ojo, agua bajo el puente y muchas, muchas, muchas muchas horas de trabajo, ¿eh? harta cabeza también me imagino que se le metió a cada una de las, de las instancias del proceso, te ha tocado una sí. labor bien importante en eso primero fue la, en la normativa interna y luego también ahora incluso hasta en la revisión ¿Cuál es tu visión global de, del texto que finalmente está entregando la convención al pueblo de Chile para su evaluación? Yo,
1: yo tengo una evaluación muy positiva del, del resultado creo que eh, para el contexto, para el tiempo disponible, es un texto que recoge ampliamente las grandes demandas de la ciudadanía, los temas principales y, y lo que se esperaría de cualquier texto constitucional. Eh, y es un avance significativo en, en lo que, en, en términos de textos constitucionales comparado con los anteriores, y además va en sintonía con estos grandes cambios que se esperaban como parte del proceso constituyente. Eh, falta la última etapa, ciertamente, para ordenar un poco el texto y quede eh, más legible, pero lo, lo sustantivo ya está aprobado y yo estoy muy contento
2: con el resultado Daniel, se ha criticado en parte, bueno, ha habido críticos siempre ¿eh? con cada cosa que se aprueba, pero en general en la extensión, ¿a qué se debe esta extensión? Ah, yo, yo creo
1: que le, el tema de la extensión eh, no está siendo bien abordado porque se está viendo solo el, el número de, de artículos que llegan al proceso de armonización, que son 499 pero no se está evaluando en realidad el texto, la cantidad de palabras o, o de caracteres que tiene este texto. Eh, si uno lo compara con el actual, eh, la actual Constitución, hoy en día la, la nueva Constitución no es especialmente mucho más extensa. Eh, así lo han dicho los análisis expertos en la, en la materia, y por lo tanto lo que ocurre es que la distribución de ese texto está en un mayor número de artículos, pero que Como parte del proceso de armonización puede verse reducido un poco porque hay eh, cuestiones que debieran estar tratadas en un solo artículo y están separadas. Un ejemplo es en materia de educación. Hace un par de días aprobamos varias normas en materia de educación. Son alrededor de cinco o seis artículos que muy probablemente debieran estar en uno solo. O hace un par de semanas que se aprobó por un lado derecho de propiedad y por otro, en otro artículo, la regla sobre expropiación, que también debieran ser un solo artículo.
0: Entonces, Entonces puede eh, que, que vaya cortándose un poco, al menos, el, eh, la cantidad de articulado que tiene la, la, la eh, propuesta.
1: Efectivamente. Muy probablemente se pueda reducir también, si uno lo compara con la actual Constitución, el, el, los derechos están en un solo artículo con varios numerales, con 26 numerales. Entonces, si se tomara ese, esa misma decisión formal de juntar todos los artículos sobre derechos en uno solo con numerales, también podría disminuir significativamente.
0: Ahora, ¿el exceso de articulado es un problema en alguna parte de, del mundo?, porque lo que se busca en el fondo es regular, eh, de manera clara, o al menos dar el paraguas para cada una de las actividades que hay en nuestro país. Eso al menos yo lo interpreto de esa, de esa forma.
1: Sí, efectivamente. O sea, tener muchos artículos probablemente es para que, eh, una vía para que el texto sea más claro y más accesible a la ciudadanía. En uh -huh. la actual Constitución, si bien tiene menos artículos, hay artículos sumamente extensos, que tienen diez eh, o más incisos, entonces su lectura no es, no es sencilla. O Entonces sea, al separarle más artículo probablemente es más accesible en su lectura eh, por la ciudadanía. Entonces es una decisión en, en ese sentido como editorial o, o formal de cómo exponer el texto.
0: Ahora van a ir a, la, a las ruinas de Huanchaca, se va a hacer esta entrega formal del borrador después de 10 meses de trabajo y comienza la, a trabajar la comisión de armonización. Eh, ¿No hay más espacio para ningún tipo de consulta a la ciudadanía o están enfocados solamente en este despliegue territorial?
1: Eh, no, vamos. A, va a haber un en paralelo del funcionamiento de las tres comisiones que van a estar repartidas en, en tres ciudades de acá de la región de Antofagasta, un trabajo de difusión también de lo que ya se ha aprobado, porque eh, a, esta, a esta actividad acá en la región de Antofagasta no solo viajan los integrantes de las comisiones, sino que un buen número de otros convencionales que no integran com, eh, comisión y que también van a estar desplegándose por la región para realizar actividades de difusión.
0: Ahora, estas campañas de difusión apoyan muchísimo cuando estamos enfrentados también a esta contracampaña que se ha hecho para el rechazo de la, de la Convención Constitucional. ¿Cuál es el peso que le toman también a la difusión en todo el país de este nuevo proyecto que están ustedes terminando?
1: Yo creo que es muy importante ahora esta tarea de difusión, de explicar, de, de contar qué es lo que finalmente se aprobó, porque en el proceso en estos meses hubo iniciativas que se aprobaron en comisión pero que no se aprobaron en el pleno, cuestiones que se modificaron en el pleno eh, y por lo tanto eh, este es el momento de decir, bueno, esto es realmente lo que se aprobó, es esto lo que dice la nueva constitución y por lo tanto hay que evaluarla a partir de ese texto y no de otras cosas que pudieran haber sucedido en el camino.
0: Cristian eh, escribió, ya fue citado en el Mercurio y señala que eh, se habían farreado este momento histórico de construir una constitución donde entran todos, todos, los, los sectores. ¿Cómo lo interpreta usted, Daniel, a esta, a esta suerte de, de victimización, podría ser la palabra, que está haciendo la derecha después del trabajo de 10 meses ahí en la convención?
1: Eh, no o sea, Yo creo que la, la, la nueva constitución sí eh, es un texto que responde a, a la ciudadanía en general, a diversos sectores. No, no estoy de acuerdo con esa crítica. Eh, probablemente la actual constitución respondía más bien a un sector más acotado de la población y el nuevo texto se abre a, a toda la ciudadanía, a grupos históricamente han sido excluidos y que, que por eso pueden resaltar un poco más, pero el texto está pensado para todo el país y en, una, en un diseño que, que nos congrega a todos y a todos.
0: Por eso eh, la última pregunta está dirigida a qué, ¿qué constitución es la que ustedes están entregando, cómo la podría calificar, a qué nivel mundial queda queda Chile con esta Constitución que se está terminando ya de redactar.
1: Yo creo que es un eh, en el medio latinoamericano es un avance significativo en materia de derechos sociales, por ejemplo, de consideración de la naturaleza también con derechos de, en relación a los animales también esos son avances muy muy relevantes. Además es la primera Constitución construida en una asamblea paritaria que además establece la paridad como un principio rector para todo el Estado, y eso también es un, un avance en la en el, en el derecho constitucional a nivel internacional, así que no, nos pone en ese sentido de la vanguardia.
0: Por supuesto. Daniel, muchas gracias por muchas este gracias. contacto. Sí. Estaremos pendientes de la actividad hoy día a las, las 17.30 horas ahí en Antofagasta. Que esté muy bien. Sí.
1: Muchas Igualmente, muchas gracias. adiós Con